0: Deze podcast ga ik het vandaag hebben over het innerlijke conflict dat we soms hebben tussen de ambitie om goede vader of moeder te zijn. En onze ambitie om ja, onze carrière uit te bouwen. Hè. En want dat is het toch iets wat ik eh, enerzijds bij mezelf heb meegemaakt toen ik eh, bevallen ben, ondertussen wel 19 jaar geleden. En eh, ik zie het ook nog dagelijks, heel vaak rondom mij, eh, ja, dat vaders en, en, en moeders ergens toch wel met een innerlijk conflict zitten. En dat innerlijke conflict, dat kost zeer veel energie. Dat kan er zelfs toe leiden dat je ziek wordt, um, allerlei kwaaltjes krijgt, of dat je zelfs in een burn-out komt. En dat zijn we ons heel vaak niet van bewust dat dat ertoe kan leiden. Vandaar wil ik er even bij laten, laten bij stilstaan, ga ik um, aanvankelijk doen een voorbeeldje van mezelf te geven. Want toen ik uh, 19 jaar geleden beviel van uh, onze zoon, uh, Gert-Jan, dan, ja, ik wou natuurlijk ook, net als iedereen, goede moeder zijn. En voor mij betekende dat dat ik dacht dat ik dan ook heel veel tijd moest doorbrengen uh, met mijn zoon. Tegelijkertijd had ik de ambitie om mijn bedrijf ook te laten groeien. Dus dat was echt wel, ja, die tweestrijd daartussen. Ik was me daar niet 100% van bewust. Ik voelde natuurlijk wel van, ik wil die beiden goed doen. Zoals de meesten dat, denk ik, wel uh, beseffen. Maar... De, de ware toedracht en de diepgang van het effect daarvan was ik mij eigenlijk niet bewust. Nu, wat gebeurde er? Ik was bevallen en um, de maanden na mijn bevalling, ja, ik had allerlei kwaaltjes. Ik had uh, ja, allerlei plots opduikende allergieën. Ik had koortsblazen. Um, ik was natuurlijk ook moe. Ik had zelfs uh, driemaal de griep terwijl ik ingeënt was tegen de griep. Ik Ma darmklachten van alles tot zelfs een hersenverliesontsteking toe. En toen, dat was ondertussen al negen maanden aan de gang, echt van het een en het ander sukkelen, bij artsen lopen allerlei ja, medicatie, voor dat dan uh, proberen weer onder controle te krijgen. En na negen maanden dacht ik van, dit klopt hier niet, um, ik ben eigenlijk niet goed bezig met dat eigenlijk altijd via medicatie te gaan oplossen, ik moet even bij mezelf gaan en de technieken die ik eigenlijk al jaren gebruik, um, voor dit ook gaan toepassen en mezelf in vorige podcast heb ik al verteld dat een van de methodes die ik aanleer is het leren uw hersenactiviteit te dalen naar een lagere frequentie, het laag alfa niveau om dichter bij jezelf te komen, meer in contact te komen met je onbewuste en meer inzicht te krijgen in jezelf. En dan nog een lager niveau, het theta niveau om je energiebalans te herstellen en om je stressbalans te herstellen. Nu, na mijn bevalling... Um, ja, ik, ik zat zo in die vicieuze cirkel van die kwaaltjes, dat ik daar eigenlijk niet bij stil stond van, ja, probeer het dus op een andere manier dan bij de dokter te lopen. Tot ik na negen maanden altijd maar gesukkel, dacht van, nu moet ik het anders aanpakken, ik ga de technieken die ik zelf al jaren gebruik, daarvoor gaan inschakelen. En dus ik ben gaan oefenen terug weer, om effectief naar dat lagere niveau te komen, naar het laag niveau. En bij mezelf mee af te vragen, hoe komt dat nu dat ik zoveel kwaaltjes heb? Hoe komt dat dat ik mij niet goed voel? Ondanks het feit dat ik wel heel gelukkig was met de bevalling en dat alles ook goed liep. Hè? Mijn zoon was gezond. Um, um, ja, er was eigenlijk niets in de relatie niet, op het werk niet, die mij eigenlijk zou ongelukkig moeten maken. En die ook niet zo zou moeten zorgen dat ik eigenlijk zoveel klachten, fysieke klachten zou hebben. En dus ik deed elke dag die oefening en ongeveer na een week of twee werd ik mij bewust dat er... Ja, kwam ik tot het inzicht eigenlijk van wat dat er aan de hand was. Ik, euh, ik zat met een serieus innerlijk conflict. En wat was dat innerlijk conflict? Wel, ik dacht, als goede moeder moet ik veel bij mijn zoon zijn. En aan de andere kant heb ik ambitie voor mijn bedrijf te laten groeien. En ik had voor mezelf beslist om veel bij mijn zoon te zijn. Ik ga één dag in de week niet werken, de woensdag. Dan ga, houd ik mijn zoon bij, bij mij um, en mijn man die kan verder werken, en de andere dagen dan werk ik, maar ik probeer dan s'avonds ook wel tijdig te stoppen om dan er te zijn voor, de, ja, voor ja, het eten, en de was, en de plas, en, en die dingen eigenlijk, hè, te zorgen dat ik veel bij mijn kind was. Maar ik kwam tot het besef dat eigenlijk door die keuze te maken, dat mij dat heel erg belastte, dat dat eigenlijk heel erg tegen mezelf inging, dat ik me iets oplegde om te gaan doen. Een van de dingen die ik ook me voornam was: van elke dag verse papjes maken. Ja, alle, alle huishoudelijke dingen die bij een baby horen. Maar dat was niet echt mijn. Ja, dat lag mij eigenlijk niet. En ik wou wel de goede moeder zijn door dat te gaan doen. En, dus verse papjes, vers eten maken enzovoort, elke dag opnieuw. Terwijl ik helemaal niet houd van in de keuken staan. En door dat te gaan doen, putte ik mezelf eigenlijk uit, want ik dwong mezelf om iets te doen dat ik helemaal niet graag deed. En terwijl ik bij mijn zoon was die woensdag, zat ik met mijn hoofd de helft of meer dan de helft bij het feit wat ik zou willen doen voor mijn job. En als ik dan toch achter mijn bureau kroop om bepaalde dingen uit te werken of af te werken, dan zat ik met een schuldgevoel, met het feit van, zie je, zelfs een woensdag kan het nog niet helemaal voor hem opofferen op, 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 of vrijmaken eigenlijk. Dus dat innerlijke conflict, dat was onbewust, maar dat was wel een van mijn bronnen van innerlijke stress. En door die oefening te gaan doen, ben ik mij bewust geworden van, ja, eigenlijk is dat hetgene wat dat maakt, dat je daar eigenlijk een stukje ziek van wordt, dat je daar allerlei klachten van hebt. Dus door komt dat natuurlijk, door dat innerlijke conflict, enerzijds willen er veel tijd mee doorbrengen, en anderzijds die ambitie voor je werk, die je ook wegduwt, doe je geen een van de twee ten volle, en ben je constant met jezelf aan het overwegen van, ja, zou ik dan nu dit doen of zou ik dan nu dat doen? En van geen een van de twee kun je ten volle genieten. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En doordat je er niet ten volle van kan genieten, kom je eigenlijk in stress. En door stress gaat onder andere je immuniteit verzwakken. Er gebeurt van alles door stress. Je gaat inderdaad ook prikkelbaarder worden en minder kunnen verdragen en meer gaan vergeten en noem maar op. Maar een van de belangrijke dingen is ook dat de immuniteit verzwakt. En daardoor die plots opduikende allergieën, allerlei kwaaltjes en noem maar op. Dus toen ik dat eigenlijk uh, besefte, dacht ik van, oh oké, okay, ik moet dat hier gaan aanpakken. En ik ben dan meteen begonnen om dagelijks de methodes die ik al jaren aanleer aan anderen en zelf ook toepaste, tot voor mijn bevalling, om die terug te gaan doen. En dagelijks een pauwenep te doen om mijzelf naar het Teta-niveau, dus net voor de diepe slaap, naar dat niveau te brengen. Elke dag, twee keer een kwartier deed ik dat. En uh, met mezelf op la-half-niveau te gaan, communiceren met technieken uh, om mijn brein te herconditioneren, te herprogrammeren, zodanig dat mijn overtuigingen die ik had rond wat is goede moeder zijn, uh, om die te gaan herprogrammeren. En dat was immens en snel ook hoe dat verschil eigenlijk, hoe dat het effect optrad. Want na twee weken eigenlijk al. Er, uh, ja, begon er al veranderingen op te treden en na een maand waren eigenlijk al mijn klachten weg. Um, ik kreeg weer energie enzovoort. Hè. Um, want toen ik in dat innerlijke conflict nog zat, hè, hoe, hoe kan je dat nu merken? Hè? Sommige mensen zullen denken van, ja, ja, ik herken dat misschien wel, maar ja, hoe herkent je dan nu dat je daar echt in zit? Wel bijvoorbeeld toen ik s'nachts opstond om de papfles te geven, dan was er een stemmetje in mijn hoofd die zei van, je zou beter in je bed kruipen, want je zit zo moe. Maar als ik in mijn bed bleef en ik vroeg aan mijn man, Geert, om op te staan en om de paples te geven, dan was er een ander stemmetje die zei, zie je, zelfs dat kun je nog niet. Je bent geen goede moeder. En dus als ik ook met werk, als ik ging werken, dacht ik van, zie je, ik kan zelfs die tijd niet maken. En als ik met mijn zoon bezig was, dacht ik, ja, maar ik zou eigenlijk dat en dat en dat nog willen afwerken, want anders gaat mijn zaak niet vooruit gaan. Dat zijn die innerlijke conflicten. En die kosten u massa's veel energie. Dus het is heel belangrijk dat je daar even bij stilstaat en gaat alert voor worden van wat zijn eigenlijk al die gedachten in je hoofd die we van hier naar daar gaan trekken en die u eigenlijk ja, van het een uiterste naar het ander willen gaan trekken, maar eigenlijk is er nergens een heel goede oplossing. Je doet alles maar half op dat moment. Dus toen ik dat inzag, dat dat aan de basis lag, ben ik dus gaan oefenen met die powernaps elke dag. En um, heb ik natuurlijk ook een aantal beslissingen genomen om zaken te veranderen. Ik heb meteen beslist van oké, okay, ik ga wel vijf dagen werken. Ik doe mijn zoon vijf dagen naar de onthaalmoeder. Maar ik ga ervoor zorgen dat op het moment dat ik um, stop met werken, en ik had me dan zelf voorgenomen van oké, okay, ik stop rond een uur of zes met werken, en dan ga ik mijn kind afhalen van de onthaalmoeder, en dan ga ik zorgen dat ik er um, echt toegewijd een uur of twee uur, naar gelang, Um, mee bezig ben. En dat ik er dan ook 100% voor ben. Ik heb voor mezelf ook beslist om al het verse uh, maken van papjes en van, van voeding, om dat um, even uh, ja, te cancelen en voor de papjes echt met potjes um, fruitpap te gaan werken, zodanig dat ik eigenlijk dat eigenlijk allemaal niet meer had. En dat ik mij volledig kon richten op het feit van, ik ben er voor mijn kind. En ik heb aandacht om met hem leuke dingen te doen, om met hem te spelen, natuurlijk ook wel te verzorgen enzovoort. Maar vooral ook om aandacht te geven. Zodanig dat de kwaliteit van mijn tijd primeerde en niet de kwantiteit, niet de hoeveelheid. Want als ik acht uur bij mijn zoon ben, met het gevoel van, ja, ik zou dit en dat willen doen en ik ben er maar met mijn hoofd een half of, of misschien maar een vierde bij. Dan is dat eigenlijk niet waardevol. Het is dan beter dat ik maar een vierde van de tijd bij hem ben, of zelfs nog, maar, nog minder, dat ik misschien he, maar een uur ermee bezig ben, maar dat hij dat wel 100% is, dat die kwaliteit veel hoger is. Hij dat geeft dat kind veel meer aan dan iemand die 10, 12 uur er is, maar hij eigenlijk stress krijgt door, door het feit dat, ja, dat die manier van leven hem niet ligt of niet aan, niet gaat. Dus durf daar ja, bij stil te staan, want we zijn zodanig meegetrokken bij wat dat er verwacht wordt van u door de omgeving en de norm van wat men zogezegd verwacht van een goede moeder te zijn, dat is dat je er constant voor gaat zorgen, um, dat zijn veronderstellingen, dat zijn overtuigingen die je hebt meegekregen en die je zelf hebt uh, aangepraat. En dat geldt niet alleen voor moeders trouwens, hè, dat geldt evengoed voor vaders. Um, dus maar belangrijk is om te gaan kijken van wat heb ik als overtuigingen die daarachter zitten. Wat zijn eigenlijk de dingen die je doet, omdat je denkt dat je ze moet doen, terwijl je ze eigenlijk helemaal niet graag doet? Dus mijn betekenis van goede moeder zijn, was in feite jezelf opzij schuiven. En heel veel mensen hebben dat. Goede moeder, goede vader zijn, is jezelf aan de kant schuiven. En dan natuurlijk wil je zorgen dat je kind het goed heeft, dus je moet gaan werken, je hebt een job, je wilt daar ook hard je best voor doen. Dus dat is ook de overtuiging dat je moet zien dat dat kind alles heeft. Maar tegelijkertijd moet ik er ook altijd zijn. En die twee zijn natuurlijk heel moeilijk verzoenbaar om er altijd te zijn en tegelijkertijd ambitie te hebben om te zorgen dat er heel goed inkomen is voor je kind om alles te kunnen gaan geven. Dus dat zijn eigenlijk zaken die sowieso conflicten gaan met zich meebrengen. Dus ik heb dan bij mezelf ook overtuigingen gaan herprogrammeren. Met via het lage halfa niveau ben ik mezelf gaan herconditioneren en heb ik een aantal nieuwe overtuigingen ingebrand. Die nieuwe overtuigingen zijn bijvoorbeeld ik ben een goede moeder, ook als ik mijn ambities nastreef. Zolang dat je dat zelf niet kunt geloven, een goede moeder of goede vader, zolang ik mijn ambities, ook als ik mijn ambities nastreef, zolang dat je dat niet kan geloven, ga je altijd met dat innerlijk conflict zitten en dan kost u dat zeer veel energie. Ik heb mij ook ingeprent, het is de kwaliteit en niet de kwantiteit van de tijd die telt. En dat is ook zo, maar je maakt u daar niets mee wijs, dat is ook werkelijk zo. Een kind heeft veel meer aan u, als je er Bijvoorbeeld een uur of een half uur mee bezig bent en leuke spelletjes mee speelt en echt 100% aandacht hebt, dan dat je vijf uur de hele dag mee van alles bezig bent thuis, terwijl je constant aanwezig bent, maar niets van aandacht kan geven aan je kind. En dat gebeurt bij heel veel mensen. Die zijn wel heel veel uren bij hun kinderen, maar die kwaliteit van die uren, die trekt op niets. Terwijl dat ze bij die kinderen zijn, zijn ze ook bezig of aan naar tv te kijken, of aan thuis op social media bezig, of aan het poetsen, of aan het strijken, of aan weet ik wat aan het doen. Um, daar heeft uw kind ook niets aan. Je bent dan wel thuis, je bent dan wel niet op je werk, maar dat is kwalitatief geen goede tijd voor uw kinderen. Dus het is niet de hoeveelheid, maar de kwaliteit die taalt. Ik zeg ook heel vaak tegen mensen die, uh, die kleine kinderen hebben en die bijvoorbeeld thuiskomen van, van school en die lastig zijn. Dat kind heeft stress. Dat kind heeft ook al het indrukken van, van de dag moeten verwerken. En dat heeft ook een stukje aandacht nodig. Aandacht, maar rustige aandacht. Hey, wat doen we dan meestal? Heel veel mensen die dan druk zijn, gaan snel de kinderen gaan ophalen van, van school of van de kruis of van waar dan ook. Zijn dan zelf gejaagd. En wat moet nog? Ik maken. moet nog dit doen. moet nog dat doen. En dus... De kinderen komen thuis en de ouder is al gejaagd van het moet nog rap dit en dat allemaal klaar doen. Dat kind heeft daar zelf niets aan. Maar dat heeft wel nood op dat moment aan een uitlaatklep. Aan een keer te kunnen vertellen wat er op school is gebeurd. Of aan gewoon een keer samen iets plezant doen, los van school. Um, maar dat kan niet op dat moment, want ja, het moet allemaal snel gaan en we moeten dit klaarmaken. Het moet nog klaar zijn, want we moeten nog naar een of andere sportclub of wat dan ook. Alles is heel snel en moet heel druk geregeld worden. Dat kind heeft hier niets aan u. Je kan wel zeggen: van ja, ik doe toch veel voor mijn kinderen. Ik ga mijn kinderen overal naartoe voeren. Ja, je speelt taxichauffeur. Maar dat, iedereen kan taxichauffeur zijn. Daar hoef jij dan niet te zijn. Dus als je echt wel zegt: van ik wil een band met mijn kinderen opbouwen. dan gaat het hem niet over al die klusjes die je doet. en al het huishoudelijke dat je doet. Eh, want dat is ook vaak de frustratie. Hè, dat mensen zeggen: van ja, ik doe er zoveel voor. en ik ben, eh, ik ben aan het koken. en aan het wassen. en aan het wat dan ook. aan taxichauffeurs spelen. En dat wordt niet geapprecieerd. Waarom? Omdat dat geen aandacht geven is. Dat is gewoon functioneel wel van alles doen. Maar een kind heeft aandacht nodig. En die aandacht, die kan je ook geen acht uur aan een stuk geven. Dat is onmogelijk. Maar die kan je wel, wel gericht en doelbewust op bepaalde momenten geven. En als je al een kleine tip, als je kleine kinderen bijvoorbeeld hebt. En ze komen van school. In plaats van meteen te beginnen aan u weten. Ga eens even een kwartiertje tijd nemen om even samen met hen iets leuks te doen. Het kan gewoon vertellen zijn, het kan een spelletje spelen zijn, het kan verstoppertjes spelen zijn. Maakt niet uit, maar iets wat ze zelf kiezen en dat ze leuk vinden. Dat kwartier aandacht, dat vraagt de kwartier tijd van jou, maar je gaat dat dubbel en dik terugverdienen. Want na dat kwartier zijn ze weer opgeladen hebben ze eigenlijk een stukje voldoende aandacht gekregen en dan kunnen ze zich weer alleen bezighouden en gaan ze ook veel gemakkelijker terug weer kunnen met hun huiswerk maken of wat dan ook op een eentje. Terwijl als je dat niet doet en ze beginnen, dan komen thuis en je bent direct in de druk te gaan, met nee, ja ik heb geen tijd en dan creëer je nog extra stress bij hen, waardoor ze ja, eigenlijk nog meer nood hebben aan die uitlaatklep en aan die aandacht, terwijl je die helemaal niet geeft. Dus het gaat niet over de uren dat je erbij aanwezig bent, maar het gaat dan wel over de kwaliteit. Dus probeer even, gewoon al dedicated, echt 15 minuten tijd te maken op het moment dat ze thuiskomen van school. En dat geldt niet alleen voor kleine kinderen. Ik zei daar net wel kleine kinderen, omdat dat daar natuurlijk nog uitgesprokener is. Maar dat geldt evengoed voor pubers. Die hebben ook een uitlaatklep nodig. Maar natuurlijk, het kan al wat moeilijker zijn om dat te introduceren als ze dan nooit gewoon geweest zijn. Als je dat van kleins af doet, dan zijn ze dat gewoon. Dan vinden ze dat niet abnormaal dat jij in één keer vraagt... ...hoe is uw dag geweest en wat was er allemaal gebeurd? Dan gaan ze wel gewoon zijn van te delen. Ik hoor heel veel mensen die zeggen van... ...ja, als mijn zoon of dochter thuis komt... ik vraag hoe is het geweest, ik weet daar niets van. Dus ook omdat ze dat niet gewoon geweest zijn van kleins af. Um, ja, dat is iets wat je geleidelijk aan aanleert. Maar dat wil niet zeggen omdat je het nooit gedaan hebt... ...dat je het niet kan gaan installeren. Alleen, je moet je wat meer geduld hebben... En ga je dat geleidelijk aan moeten opbouwen. En misschien is dat niet mijn vraag, wat is er gebeurd? Maar door gewoon een keer samen, door zelf iets te vertellen over je dag, zonder dan te gaan klagen natuurlijk, maar um, of door ja, over iets samen na te denken, of samen een keer een wandeling te gaan maken, of iets leuks te doen, wat dat zij vinden. Dus probeer daar even bij stil te staan, dat het is niet de hoeveelheid uren dat je doorbrengt met je kinderen, maar vooral de kwaliteit van de uren die je doorbrengt. En dat maakt, als je dat kan bekijken, dat je veel meer ruimte krijgt om uw andere ambities ook waar te maken. Zonder dat je daarin in een innerlijk conflict hoeft te komen. Natuurlijk, zoals dat ik al in mijn vorige podcast ook altijd heb gezegd, weten is niet doen. Het is niet omdat ik het u nu vertel, dat ik weet dat er automatisch dat je dat vanzelf gaat van nature gaan doen. Je gaat hoogstwaarschijnlijk in dat innerlijke conflict blijven komen. Waarom? Omdat je brein zo geconditioneerd is van, ja, ik moet dit doen en ik moet dat doen, en je hebt je gewoontes, en je vervalt, zeker als er drukte is, als je heel veel werk hebt, of zowel op het werk als thuis, verval je heel snel in die oude patronen, en uw oude patroon is in dit geval, ja, zorgen dat je voor alles en iedereen zorgt, maar niet de kwaliteit die primeert, maar eerder de kwantiteit. Een andere overtuiging die je kan inprinten is, ik kan een goede band opbouwen, ook als ik werk en ambitie heb. Dat was, dat was bij mij het idee van, ik wil een goede band opbouwen, dus ik moet veel uren samen zijn. Maar ik heb gemerkt, door dat te veranderen, dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Je kan perfect een goede band opbouwen, ondanks het feit dat je heel veel ambitie hebt en zelfs vele uren um, aan het werk bent of van huis bent. Maar het gaat hem opnieuw over die momenten van connectie die je creëert. Hoe klein dat die ook zijn, maar met de regelmaat. Andere um, mogelijke overtuigingen um, is bijvoorbeeld uh, kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Hè, dat je dat ook nog een keer goed inprent. Door mijn kinderen in de opvang te laten, bied ik hen de kansen om sociaal contact te leggen. Want soms wordt dat ook gezegd. Van, ja, ja, kinderen ze zijn al zoveel op school. Je moet ze dan naar huis halen. Maar het is niet omdat ze op school zijn, de opvang is iets helemaal anders dan in de les zitten. Te zijn natuurlijk dat de opvang ook heel strikt is en dat ze daar niet alleen maar hun huiswerk mogen maken. Maar in principe zou de opvang moeten ook een moment omvatten waarin dat ze kunnen spelen. En spelen is een stuk stress loslaten. En dat is eigenlijk heel goed om te kunnen nadien weer geconcentreerd te kunnen gaan werken. Um, vaak zijn kinderen ook heel blij dat ze in die opvang kunnen. Misschien in het begin de eerste keer niet omdat dat allemaal nieuw is en dat ze bang zijn... Maar een keer dat ze dat eigenlijk gewoon zijn, dan is dat voor hen ook een moment van echt met vriendjes leuke dingen doen. Veel leuker dan thuis alleen bijvoorbeeld, of met hun broer of zus verhalen te truzingen maken. Dus het is niet noodzakelijk slecht om die opvang te gaan voorzien. Een andere overtuiging kan zijn, door mijn kinderen zelf veel te laten doen, maak ik hen zelfstander. En dan spreek ik vooral ook al op een iets oudere kinderen, van 10, 11, 12 jaar en dan een ouder... Ik hoor ook veel mensen die bijna de slaaf zijn van hun kinderen, die zelfs al zijn die kinderen al 12, 13, 14, 15, 16, 17 jaar, dat die nog altijd alles moeten doen. De was, de plas, het eten maken, opruimen, hun kamer opkuisen, van alles eigenlijk, van A tot Z. Terwijl dat dat eigenlijk juist... dat is niet normaal. Een kind moet ook leren om bepaalde taken op zich te nemen. En opnieuw, wat zit daar heel vaak achter... Doordat we hele dagen druk bezig zijn met ons eigen werk en, en ambities, voelen we een schuldgevoel. Een schuldgevoel van, oei, oei ik ben er niet zoveel, ik ben heel hard aan het werken. Ja, ik moet nu ook nog veel doen voor mijn kind om te tonen dat ik dat graag zie. Onbewust, hè? misschien denk je dat niet bewust, maar onbewust is dat, zit dat daar wel. Je wil compenseren, maar je compenseert... Niet in aandacht geven, maar in dingen doen. Zoals bij mij, het vers eten maken. Dat kind, dat ligt daar niet van wakker. Ik moet wel zorgen voor gezond eten, maar of dat ik dat nu gemaakt heb, of iemand anders, daar ligt dat kind niet van wakker. Dat gaat daar ook niet meer of minder door eten, en dat gaat daar ook niet gelukkiger door worden. Maar als ik met mijn kind speel, en dat elke dag tijd vermaak, dan gaat dat kind wel gelukkiger van worden. Dus, we gaan heel vaak zelf... ...verkeerde prioriteiten leggen... ...en verkeerde tijd stoppen in dingen... ...om zogezegd voor ons kinderen goed te doen. Niet om zogezegd, je wil dat letterlijk wel doen... ...maar het heeft geen effect... ...of het, het wordt niet geapprecieerd... ...omdat het ook eigenlijk voor hen... ...weinig toegevoegde waarde heeft. Het feit dat je elke dag... ...dat je altijd zorgt voor de was en de plas ...en dat alles mooi opgevouwen is... daar liggen zij eigenlijk niet van wakker. Voor jou is dat wel, je doet dat uit liefde... ...maar zij staan daar niet bij stil... ...dat je dat voor hen doet... Dus je bent heel veel uren bezig met dingen te doen, omdat je je eigen, uh, ja, wil gaan een goed gevoel geven en het gevoel krijgen van ik ben goede moeder, terwijl dat dat voor een kind daar niet meer gerelateerd wordt. Je zou even goed kunnen, een keer dat ze al wat ouder zijn, kunnen we hen bijvoorbeeld gaan starten met te zeggen van oké, okay, we gaan samen strijken. Je koopt een tweede strijkplank, een tweede strijkijzer en je laat ze samen met je strijken. Dan ben je wel samen met iets bezig, je leert er iets aan. Als je daar vroeg genoeg mee start, dan gaan ze dat verder zetten. Als je dan natuurlijk maar begint te vragen, als ze midden in hun puberteit zitten, dan heb je het probleem. Want zij zijn het niet gewoon. En op dat moment moet je dan natuurlijk niet gaan vragen. Um, dus heel veel dingen zijn opvoeding. En door ze dat tijdig te gaan leren, maak je ze ook zelfstander. Dat wil niet zeggen dat je ze alle werkjes gaat dumpen en zeggen, trek jij je plan en doe dat allemaal voor mij, want ik ga ondertussen andere dingen doen. Maar dat je wel samen met hen gaat zorgen om bepaalde taken te gaan delen. En dat je op dat moment kunt je er ook een moment van aandacht van maken. Dat je samen, samen poetsen, maar niet uh, met de zitten vitten van je doet het niet goed en je moet dat nog doen, maar eerder als een leuk moment. En dan te belonen door het feit van oké, okay, we hebben nu dat gepoetst, dus dat heeft mij zoveel tijd opgebracht. Nu hebben we tijd om samen weer iets te doen wat jij graag doet. Wat dat kind graag doet. Dus op die manier kan je eigenlijk heel veel dingen gaan, uh, gaan veranderen. Hè. Dus, maar je moet eerst je eigen overtuiging gaan veranderen. Dat dat ja, ook een goede vader- of moederrol zijn, is um, als je je kind vraagt om mee te helpen in het huishouden bijvoorbeeld. Of als jij zegt van oké, okay, ik heb nood om een keer te gaan sporten één keer in de week. Maar ja, ik kan dat niet, want ik moet elke dag zorgen voor verzeten thuis. Ook dat zijn jouw overtuigingen. Het kan, het, het kan geen kwaad om een keer... Eén dag in de week te zeggen van oké, okay, deze week, um, ik heb gisteren gekookt, meteen voor morgen mee. Of ik ga iets halen, of we gaan een keer frietjes eten, of gewoon weten twee keer boterhammen, of wat dan ook. Wat dat ook uw, uw voedingsschema is. Je kan dat gaan regelen, maar je kan ook zorgen dat er iets klaar staat die je kind gaat opwarmen bijvoorbeeld. Zodanig dat jij toch eens in de avond kan gaan sporten. En dat je dan op een ander moment zorgt dat je dan wel even weer terug weer voor je kind bent. Je hoeft er niet elke dag te zijn. Dus, um, dat zijn overtuigingen, zolang die overtuigingen niet veranderen, zit je zelf vast. Hmm. Um, ik heb uh, al meermaals bijvoorbeeld verhalen gehoord dat mensen dan tegen mij vertellen, ja, maar ik heb twee um, ja, pubers of zelfs eigenlijk in principe al een beetje uit de puberteit. ze zitten al op kot, ze komen van hun kot, ze komen thuis met hun was en dan, ja, dan zit ik daar, maar ze, ze, ze laten hun was zitten in hun tas, ze komen toe, zetten hun tas op hun, hun kamer en ze zijn weg. En dan de zondagavond of de zondagmiddag komt die tas naar boven, ah ja, je moet nog mijn was doen, want ik moet weer vertrekken naar mijn kot en ik heb mijn, bl mijn blouse en mijn jeans en wat dan ook nodig. Wel, eigenlijk op dat moment, jouw rol als goede moeder is niet om op dat moment, of vader, is niet om op dat moment te zeggen, ah kom, ik zal een hier rapje je was doen, want dan kun gij vertrekken. Dat is natuurlijk wel heel comfortabel voor een kind, maar dat maakt van u geen betere ouder. Wat je op dat moment even goed kan doen, is door te zeggen van kijk, um, eigenlijk eerst te gaan aankondigen en bijvoorbeeld de vrijdag als ze toekomen van hun kot te zeggen van kijk, heeft mij eerst uw was voordat je vertrekt. En doen ze dat niet, oké, okay, dan blijft die was op hun kamer staan, maar als die dan de zondag pas komt, dan doe je ook de was niet. En dan zeg je, sorry, ik heb daar de vrijdagavond tijd voor voorzien en uw was was er niet. Pech, je gaat moeten doen met wat dat je hebt. En dan weet ik dat heel veel ouders zeggen van, ja, kan dat toch niet doen. Dat ze met een vuile broek naar school gaan of zelfs geen proper kleren niets meer hebben. Toch wel? Ze gaan dat geen twee keer doen. Of ze gaan zelf gaan wassen. Het is maar door hen te confronteren met het feit dat jij ook je leven hebt en dat jij ook recht hebt om bepaalde planning te hebben en tijd voor jezelf. Als zij mogen uitgaan of weggaan, dan mag jij dat ook. En je mag ook gaan bepalen, dan past het mij en dan past het mij niet. En ook dat is niet egoïstisch zijn, dat is hen ook een goede opvoeding geven. Dat is hen ook een stuk respect bijbrengen voor het feit dat jij ook je tijd daarvoor vrijmaakt en als zij dat niet respecteren, dat je dat dan ook niet meer gaat doen. Dus heel vaak zijn we zelf de slaaf van iets waardoor dat we die we zelf hebben gecreëerd, omdat we er niets van zeggen, omdat we het maar ondergaan. En dat heeft als oorzaak dat we eigenlijk ja, onszelf anders geen goede ouder noem, vinden eigenlijk. We vinden van, oké, okay, ik moet dat maar allemaal doen, want anders ben ik geen goede vader of moeder. Een andere overtuiging is, door tijd voor mezelf en mijn gezin te maken, leer ik hen dat het leven niet alleen maar werken is. Ook heel vaak nemen we patronen, niet heel vaak, bijna altijd nemen we de patronen van thuis over. En als je zelf wil dat je kind leert die goede balans te vinden tussen ambitie voor zijn werk, maar toch ook tijd voor zichzelf om te kunnen gaan recupereren, dan is het ook belangrijk dat jouw zouder uh, dat voorbeeld geeft en zelf ook die tijd voor jezelf durft te gaan nemen. Door te genieten en te ontspannen, geef ik het goede voorbeeld. Hè? Dat is ook zo een overtuiging die je zou kunnen gaan imprenten. Maar ook bijvoorbeeld, door op moeilijke momenten veel te werken, geef je... Eigenlijk ook aan dat, uh, dat het goed is om, om af en toe een keer een tandje door te kunnen zetten. Dus het is en, en, niet of, of. Dus het wil niet zeggen dat je altijd moet zeggen van, oh nee, ik heb, uh, ik heb al genoeg werk, nu moet ik uh, niets meer doen, maar ik moet mijn balans herstellen. Nee, er zijn ook momenten dat je soms moet kunnen zeggen van, oké, okay, nu is er echt wel iets dat, belangrijk is of dringend is of wat dan ook. Ik ga daar nu prioriteit aan geven en nu gaat eigenlijk al mijn tijd wijken en ga ik dat eerst volledig afwerken. Dan geef je aan van soms is het goed om tijd te nemen voor jezelf en soms is het ook goed om echt volledig ergens voor te gaan um, en dan jezelf even op te offeren. Het is en-en en niet of-of. En ook voor hen is dat belangrijk dat ze dat van jongs af leren en zien, zodanig dat ze ook die keuzemogelijkheid in hun brein hebben van soms moet ik ergens voor gaan en niet te, te rap opgeven, niet te rap zeggen ben moe, maar een keer doorzetten, maar op andere momenten moet ik ook kunnen zeggen oké, okay, nu ben ik echt wel heel moe en nu ben ik al langere tijd um, echt op volle has aan het geven, nu moet ik ook af en toe een keer kunnen wat tijd voor mezelf nemen of tot rust komen. Dus ook dat zijn elementen die je vaak als, die als ouder als voorbeeld geeft aan, aan je kinderen. Een andere overtuiging kan ook zijn, het is beter dat ik korte tijd gefocust aandacht geef, dan een ganse dag geërgerd aanwezig zijn. En dat is wat ik daar straks vertelde, maar dan in de overtuiging gaan inprenten zodanig dat je het gemakkelijker effectief gaat uitvoeren. Want het is pas als je echt in je overtuiging, in je onderbewuste die overtuiging hebt ingeprent, dat je die vanzelf gaat kunnen uitvoeren, zonder dat het je energie kost. Dus dat innerlijke conflicten ontstaan doordat je soms wel bepaalde dingen wil gaan doen, maar anders geprogrammeerd bent door je opvoeding, door je ervaringen, door wat dan ook. Um, en dat conflict daartussen, dat kost je energie. Je bent constant met jezelf in oorlog van tussen dingen die je denkt te moeten doen, dingen die je zou willen doen en die je dan uiteindelijk niet doet. En daardoor ga je... ...meer en meer het gevoel krijgen van... ...ik raak opgebrand, ik, raak, ik verlies mijn energie... ben niet meer zo gemotiveerd... Ik krijg allerlei kwaaltjes... ...en dat zal variëren... ...de ene krijgt meer fysieke kwalen... ...en de ander meer mentale kwalen... ...maar eigenlijk allemaal is het een gevolg van... ...uitputting en van chronische stress... ...en die chronische stress... ...die dus eigenlijk ontstaat... ...in 70-80% van alle gevallen... ...ontstaat uw stress... ...door uw innerlijke gedachten... ...niet door de situatie... Niet door het werk, niet door je kinderen, maar door wat dat jij ervan maakt van wat je zou moeten doen ten opzichte van je kinderen, ten opzichte van je partner, ten opzichte van je werk, of wat dan ook. Dus het is heel belangrijk daarbij stil te staan. Stel jezelf de vraag, welke gedachten heb ik? Wat is mijn definitie van goede vader of moeder zijn? Van waar heb ik die overtuigingen gehaald? Wie heeft er mij dat zo ingeprent? Heb ik dat gehoord vanuit de maatschappij, of zijn dat mijn ouders? Heb ik dat bij hen gezien? Of heb ik dat bij hen niet gezien, maar heb ik mezelf in het brand van, ik wil het anders doen. Ik wil het beter doen met mijn ouders. En dat is je goed recht om dat beter te willen doen. Maar dan moet je altijd opletten. Want als je zelf een bepaalde tekort of frustratie hebt gehad, dan ga je heel vaak in het andere uiterste gaan vervallen en ga je gaan compenseren. En geen van beide uitersten zijn goed. Hè. Het is altijd ergens in de hulde middenweg. Dus weet, als je dingen doet ter compensatie van wat dat jij niet gehad hebt of te weinig hebt gehad in jouw leven of jouw jeugd, dan ga je heel vaak overdrijven naar de andere kant. En ook dat is ook nooit goed. Alles waar te voor staat is niet goed, dus ook in te veel aandacht of te veel je opofferen voor uw gezin is niet goed. Te weinig aan de andere kant en altijd alleen maar aan uzelf denken is uiteraard ook niet goed. Dus het is die gulden middenweg. En die gulden middenweg is juist zo moeilijk te vinden omdat we heel snel in die uiterste vervallen. Ofwel alles ofwel niets, maar dat tussenin, dat is heel moeilijk om te bereiken. Um, dat is op zich niet moeilijk om te bereiken, maar het is wel moeilijk omdat we eenzijdig geprogrammeerd zijn in onze overtuigingen. En zolang als dat er één van beide overtuigingen in zit, ga je altijd in uiterste vervallen. He? Iemand die bijvoorbeeld zijn mening niet zegt, die probeert op te komen voor zichzelf, die gaat heel vaak in het andere extreme. Waarom? Omdat hij eerst moet heel erg onder stress komen te staan, om dan echt bijna op de limiet te zitten te zijn. En nu is het hier gedaan. En in plaats van dat dan gematigd zijn mening te zeggen, gaat hij dan helemaal naar het andere extreme beginnen roepen en tieren of heel erg uh, kwaad worden om dat dan uh, te gaan uiten. Dus dat is, van om, dat is omdat die vaardigheid er nog niet zit. Vanuit die inner, dat innerlijke conflict die er zit van, oké, okay, ik moet eigenlijk altijd maar volgen en luisteren naar wat anderen zeggen en mijn mening niet zeggen... En op een bepaald moment is uw maat vol en dan ontploft het. Maar het ontploffen is nooit goed, hè. is altijd in het andere extreme. Okay? Of omgekeerd, iemand die altijd heel erg open is, die op een bepaald moment eigenlijk te open is en daar hè, onder conflict of wat dan ook doorkomt, die gaat in één keer plots helemaal dichtklappen en niks meer zeggen. Opnieuw, van tenen extreme naar het andere extreme. En door nieuwe overtuigingen te gaan imprenten, ga je meer naar dat midden toe kunnen. Want dan zitten beide overtuigingen in je brein dat ze oké okay zijn, na gelang de situatie. Dan heb je keuzemogelijkheid, Dan haalt u uit stress, doordat die alle twee in uw overtuiging zitten van, die zijn alle twee oké. Okay. Heb je eigenlijk geen innerlijk conflict meer, dus ook geen stress meer, en kan je echt bewust gaan kiezen van, welk van de twee overtuigingen is in deze context nu de beste. Ja. Ga ik nu voor mijn tijd stoppen in mijn ambitie voor mijn bedrijf, of ga ik nu even voor de aandacht die ik geef aan mijn kind. Die twee zijn beide goed, zolang je het in je onderbewustzijn maar ziet als zijnde van ja, ze zijn compatibel, ze kunnen beide, maar niet alle twee tegelijk. Het is wisselend tussen het ene en het andere en u daar ook ten volle kunnen voor geven. Dus op het moment dat je echt voor, je, voor bepaalde zaken in je ambitie gaat van je bedrijf, geef u daar ten volle voor. En zorg dat er allerlei dingen geregeld zijn voor je kinderen, maar zorg ervoor dat dat niet constant is, dat dat niet continu is, dat er ook momenten zijn binnen je periode, dat je echt ook wel 100% dan toegewijd bent aan het omgaan met je kinderen. Want dan ga je ook die band opbouwen, ga je ook voelen van, er is connectie, en op dat moment bereik je wat je eigenlijk wil. Dan ben je niet de afwezige ouder, maar wel de aanwezige ouder, die kwalitatief met zijn kinderen bezig is. Dus, ik wil u daar even bij laten stilstaan. Ik hoop dat u er um, heel veel dingen in herkent. Um, of het nu kleine kinderen of grote kinderen zijn, het blijft heel vaak spelen. Staat erbij stil, probeer daar bij jezelf veranderingen te brengen, want anders kost het u altijd maar verder energie. Wil je zelf aan de slag gaan met het aanpakken van die innerlijke conflicten? Wil meer inzicht krijgen in welke achterliggende overtuigingen heb ik nu allemaal? Wat zijn mijn energievreters? Wat zijn de dingen waar ik eigenlijk tegenaan loop? En geloof mij, er zijn heel veel blinde vlekken dingen die jij heel evident vindt, heel normaal vindt, maar die dat eigenlijk niet zijn. Wel, nu binnenkort, begin oktober, start ik met een nieuwe season School. Elk kwartaal starten we een nieuwe Self-Coaching season School. En dat is eigenlijk een, drie een traject van drie maanden. Waarbij we je eh, toegang geven tot een volledige zelfcoaching-mastertraining met alle technieken om je brein te leren sturen, om je stress onder controle te krijgen, om je energiebalans te herstellen, om beter te slapen, te zorgen dat je kan inslapen, doorslapen en fitter wakker worden, en ook om je overtuigingen te herprogrammeren en je gedrag te herprogrammeren. Die verschillende elementen gaan we doorheen drie maanden aanleren. Dat is met opgenomen video's in kleine stappen. Elke video is tussen de 10 en de 20 minuten. Met audio oefeningen om echt mentaal te leren oefenen in het contact maken met jezelf, in het leren zakken van je hersenactiviteit, in het herstellen van je energiebalans, je autonome zenuwstelsel terug in balans gaan brengen en in het leren herprogrammeren van je brein, van je overtuigingen en dergelijke. En dat zijn... Uh, dus enerzijds opgenomen video's en anderzijds twee wekelijkse live online sessies waarbij je bij ons als coaches terecht kan met al je vragen, ervaringen en waarbij we je ook elke keer gaan stimuleren en zeggen welke, je, uh, welke stappen en welke oefeningen je tegen de volgende keer gaat bekijken, inoefenen en waarbij dat wij ook de best practices van hoe dat wij dat toepassen in ons leven gaan aanreiken om je te inspireren van hoe ga ik daar nu mee om in mijn concreet dagelijks leven. Dus dat zijn eigenlijk, ja, is een traject van drie maanden, je krijgt dus ook toegang tot een gesloten groep van allemaal de mensen die meedoen aan dat, aan dat traject van die drie maanden, de gesloten community. Um, waarbij dat je dus eigenlijk ervaringen kunt delen, maar ook momenten, waar, situaties die je hebt waarvan dat je denkt van hoe pak je dat nu aan, die kan je daar vermelden en dan krijg je altijd wel van een van onze coaches of van andere deelnemers die al langer bezig zijn de juiste suggesties. Ja. Wil je daaraan meedoen, ga dan naar prana.be schuine ss School. En uh, daar vind je alle informatie en kan je ook registreren. De deuren zijn nu open. Ze zijn nu, um, de moment dat ik het opneem, 16 uh, september. Ze zijn nu pas open. Um, op uh, 4 oktober gaan de live sessies van start. Maar van zodra je registreert, krijg je alle dagen in september. Uh, en dus die in begin oktober erbij. Zodanig dat je meteen kan starten, al met de video's, met de oefeningen die daarin staan. En dat je bij de eerste aflevering al meteen je eerste vragen kan gaan stellen. De eerste live-aflevering uh, bedoel ik dan, um, kan je dan meteen al je vragen en je ervaringen gaan delen, zodanig dat je al een stapje vooruit bent. Dus als je interesse hebt, je kan nu instappen vanaf nu tot eind september zijn de deuren open, daarna zijn ze weer even dicht tot uh, ja, begin van uh, volgend jaar, Allee, tot in december in feite. Dus profiteer ervan als je zegt van dit spreekt mij aan, ik wil daar al langer iets aan doen, dan word je hierbij in drie maanden bij de hand genomen. Ga naar pranabe SS Ceseschool. En dan hoop ik je te mogen verwelkomen. Ik hoop dat je veel aan deze podcast hebt gehad. Sta alvast even stil bij je eigen innerlijke conflicten en pak ze aan. Tot in de volgende podcast. Supertof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.